0: Karácsonyi filmelemzés az impulzus Podcastben, rideg jellemzése ez egy csodálatos eseménynek, hiszen a közkedvelt 8. Star Trek mozifilmet, a kapcsolatfelvételt néztük újra. Tartsatok velünk! A adásunk fényét és színvonalát ezúttal Ádám az űrszekereket üzemeltető mtv.hu főszerkesztője fogja emelni. Ezen kívül szerencsére Attila és Dév itt van velünk a szokásos módon, kezdjük el! A Paramount Channel-en és a Spike-on, mintha mostanában nem láttam volna Star Trek mozifilmeket, ettől függetlenül a kapcsolatfelvétel szinte biztos, hogy a rajongók többségének a top 3 Star Trek mozifilmei között szerepel. Számotokra mit jelent ez a film?
1: Számomra az abszolút kedvenc, és nem is csak a Top 3-ban, hanem a legjobban kedvelt film egyáltalán a Star Trek filmek között. Sőt, egyáltalán, ha azt kéne mondom, hogy a kedvenc egy sor olyan felbiztos, hogy ott lenne köztük egyáltalán a First Contact. Mindig ugyanaz az érzés kapcsolódik hozzá a Star Trek-nek a lényege. Tehát mindaz, amit a Star Trek tanít nekünk, az különösen, epikusan és eszenciálisan tartalmazza. És, hogy újra és újra nézem minden évben, így általában a karácsony környékén. Nekem ez egy olyan tartalmat hordoz, ami valahogy olyan hitet ad, reményt, felemelő érzést, hogy igenis, hogy lehet hinni optimisten az emberiség pozitív jövőjében. Hogy valami elkezdődött most, a cselekmény magával ragadót az, az időutazás eleve egy olyan izgalmas kor itt mindig, ami a csúcs, a kaland, a hátraken belül is. Ekkora már a tng nek a megismert, megszeretett karakterei, azok szinte családtagként ott vannak az ember körül. Nem is az első mozi már, nagyon jól összezokott stáb lehet látni rajtuk, Csatán remek rendező munkát tesznek, lehet látni, hogy egy család, egy nagyon jól összeszokott tím adja elő ezt a nagyszerű történetet, egyszerűen nem tudnék belekötni, és nem tudnék fogást keresni és nem is szeretnék, tehát a legjobb kedvenc marad és tovább is az lesz.
2: Nekem is azt mondom a TOP 3-ban benne van, látjuk a fényt a sötétségben, hogy bármilyen sötétnek is, is látjuk a jövőt, azért mindig van benne valami. valahol, valahol valami történik, aminek tényleg olyan kihatása lehet, hogy mégis, mégis reménykedhetünk egy, egy pozitív fejlődésben. És tényleg azért ez a csapat, azt mondom, hogy tényleg itt egy, nagy, tényleg egy nagyon brilliánsat alkotott. És tényleg én is nem tudnék választani, hogy most melyik legyen a top 3-ban, de ez, 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 mind, ez mindenképpen benne lett. Úgy érzem,
3: hogy meglettem szólítva a Csabon Felkonfiában, méghozzá a televíziós Star Trek vetítésekkel kapcsolatban, igen, valóban nem volt az elmúlt időszakban Star Trek a Paramount channel és az RTL Spycon, holott előzőleg ez megszokott volt, ennek egyetlen egy oka van, hogy sajnos lejártak a viacom lévő filmek vetítési jugai. Az, hogy lesz-e és visszatére a Viacom-két csatornájára a Star Trek, azt egyelőre nem tudom. Az viszont igen, hogy ettől függetlenül a Cinemaxon azért látható még Star Trek viszonylag elég sok, Ebben a hónapban is. De ezen kívül más tévés is, mint a Mozi plus például előfordul még Star Trek kapcsolatfelvételben, hogy olyan egyrészt történetvezetést és történetet látunk, ami szerintem igazi Star Trek történet, másrészt a látványos, egy 21-22 éves filmről beszélünk lassan, hogy 1996-ban készült, és hát gyakorlatilag a film a mai napig megállja a helyét tár a is, abszolút látványos, nem gagyi trükköket alkalmaztak, ahogy Davis mondta Jonathan Frakes elképesztő rendezett, ahhoz képest, hogy előtte csak TNG epizódokat csinált illetve én nekem hozzá nagyon közel áll ennek a filmnek a magyar szinkronja, egy nagyon jó szinkron készült hozzá, bár nem a viaszat hárman megszokott szereplőkkel, vagy hát részben velük, hanem egy előző a TV3-as Gárdával, és szerintem Horányi László, igazán Jean-Luc Picard magyar hangja, nem pedig Vargaté József, ez az én egy- egyéni subjektív véleményem, én nagyon szeretem, hogy ezt a karaktertől hozza, és nagyon szívesen hallgatom. Ahogy mondtam, és az ilyen tehetségkutatokba szokták mondani, hogy ez volt számomra a Star Trek-es, számomra a Star tehát nagyon szeretem és nagyon sokszor láttam és nagyon sokszor fogom még nézni szerintem a idők folyamán.
0: Amellett, hogy látványos, ez egy nagyon kedves és Vidám történet is itt nekem. Ami szembetűnő, az az, hogy mennyire idézhető gegek kerültek be ebbe a filmbe. Például Bizé vagy Berlioz, ugye egy rideg leírása ennek a csodálatos ajándéknak, vagy például az, hogy Déta a 68 század másodpercig engedett a kísértésnek, ezek mind uh, szerintem ikonikus mondatok lettek. Amellett, hogy ez egy kedves film, és látványos is, Mindig megszoktam azon döbbenni, hogy mennyire brutális ez valójában. Persze itt nem a Texasi láncfűrészessel kell összehasonlítani, de azért néha szembe tűnő, hogy például Picardban mennyire felgyülemlik az agresszió, és mennyire ridegen viszonyul az ő legénysége felé, akiket már asszimilált adott esetben a Borg. A Borg, mint ellenség önmagában is egy brutális szembe nézés a Föderációnak egy kihívással, és abszolút logikus volt az, hogy ebben a mozifilmben hívják be a Borgot, tehát legyen egy nagy összecsapás. Az előző mozifilmben ugye sikerült a nemzedékeknek a, az új nemzedék legénységét a mozivászonra bevinni, ugye itt bemutatkoztak, illetve az előző legénység mondjuk úgy, hogy körk halálával leköszönt, Ez mondjuk egy szükséges lépés volt, ami teljesen jól sikerült szerintem, de ezután ténylegesen egy egy logikus lépés volt az, hogy előkerüljön a Borg, nem csak önmagában azért, mert egy jó ellenség, talán a Star Trek történetében a legkegyetlenebb és leginkább nagyra tartott a rajongók által elismert ellenségről van szó, És ugyanakkor azért is egy jó választás, mert itt Picard múltjából kerül elő egy olyan momentum, ami aztán sok helyen színesíti ezt a filmet.
1: Egyetértek, és valóban nagyszerűen ráírták már a karakterek, hét év alatt folyamatosan alakított és a színészek által is folyamatosan gazdagított jelleméhez ezt a történetet. Nagyszerű lehet így egy történetet megírni, egy filmforgatókönyvet, amikor hét évni karakterfejlődés és egy hét évni sorozat van mögötte, plusz még egy másik mozifilm. Ez egy álomszép virágkor volt a, a Star Trek történetében. Egyrészt egy televíziós virágkor, amúgy a televíziós műfa is ö, azt hiszem egy virágkorát élte a 90-es években, de ahogy itt két-három évente és ilyen minőségi szátrek mozik jöttek, ezt szerintem senki nem gondolta volna. Tehát ahogy indult az új nemzedék, amilyen kaotikus körülmények között, ahogy amúgy is beszéltünk róla, csodálatos, hová eljutott, és ö, igenis, hogy megérdemelték ezt a, ezeket a mozifilmeket, ezt a négy mozifilmet biztos. Még itt nagyon röviden reagálnék a, a magyar változatra, Atilaus hasonlóan én is németül láttam először, és valahogy így belém ívódott, még most is visszaköszöntek egy mondatok. Németül is megvan, magyarul is, többféle példányban, tévés felvételből, meg mindenféle más forrásokból, ami most nem ezek, de most egész vihetlenül most sikerült először HD-ban megnézni, ez hát egy 20 p es változatot, és elcsodálkoztam a filmnek a minőségén, a modellek minőségén, a látványon, annyira időtálló, hogy hihetetlen. Tehát itt, itt 20 éves filmről beszélünk, sőt gyakorlatilag, ha a magyar változtatot nézzük, 1997. augusztusában került sor a magyar mozbemutatóra, akkor tényleg 20 évvel ezelőtt bemutatott filmről van szó. És annyira jól átjönnek az effektek, gyönyörűek a, a modellek, az űrben játszódó jelenletek is, de a a hajó belsejében, vagy épp a külső helyszínen játszódó játékokban se tudok vizuálisan belekötni. Időtálló és szerencsés időszak, hiszen ekkor még javában modellekkel dolgoztak, hogy az ILM, Industrial Light and Magic is komolyan közreműködött, és ők is nagyszerű munkát végeztek. Ami pedig a magyar változatot illeti, egy-két furcsaság volt, hiszen a viaszatnak a szinkronját szoktuk meg, bár én is a TV on volt szerencsém azokat a TNG első megnézni. Korányiászlót én is nagyon szerettem Picard-ként, Szerintem remeküllik Patrick Stuarthoz. Kicsit furcsa volt détaként uh, Ince Józsefet hallani, de ez szerintem már csak megszokás kérdése. Nekem egyébként csak Altri Buddár esetében nára a hangja ütött el egy kicsit, tehlandó, hogy ezt láttam mögötte, de ez szerintem ez megint csak a szokásos, hogy megszoktunk valakinek a hangját, esetleg más nyelven is hallottuk az adott színészt, színésznőt is, esetleg furcsa volt. A bor hangja is egy picit furcsa volt, de ettől eltekintve nagyon jó a magyar is. Egy- Két pótosságot tapasztaltam, esetleg majd arról egy picit később, amíg lesz időnk, akkor így beszélek néhány érdekességet, vagy kicsit pontlatlan fordítást írtam, de ezek azok, amit abszolút megbocsáthatunk.
2: Már az elején azzal kezdjük, hogy Rémával, vagy tulajdonképpen a saját démonaival küzd. A kapitányoknak igen komoly felelősség van, és neki pedig, ha most visszatér a múlt, hogy újra szembe kell néznie a borgal, tényleg az egyik legha- leghalálosabb ellenfél ami neki és valószínűleg azért egyetért benne mindenki, hogy itt nem, egyszerűen nem csak egy ellenféllel állunk szembe. Pikár nem csak egy ellenfél, hanem egy személyes ellenség. Számára ez létkérdés. A borgot el kell pusztítani. Azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Hogy eddig mindig csak engedtünk, engedtünk, de most már kell húzni egy határvonalat, ahonnan nem vonulhatunk vissza, hanem így támadni kell. Támadni kell, és akkor vagy győzünk, vagy nem és tényleg egyébként csodálatos, tényleg mai napig, bármikor szívesen nézem. Úgyhogy tényleg egy fan- olyan fantasztikus film, amit tényleg érdemes újra és újra megnézni. Tényleg azt lehet mondjanak, hogy ez, ez a csúcs.
3: Sok minden jutott, miközben hallgattalak titeket. Szerintem Pigardnak a legnagyobb ellensége önmaga, ez gyakorlatilag az egész sorozat alatt jelen volt valamilyen formában, hol az elején, ahol nem tudta magát ele- eléggé elengedni, gyakorlatilag önmagát kellett ezzel legyőznie, hogy visszaköszön a múlt, és-, és végül is le kell győznie magát, ahogy egyébként a Nemezis című filmben is magát kellett legyőznie, gyakorlatilag ott szó szerint. Próbáltam egyébként visszaemlékezni, mióta tudom, hogy lesz ez a felvétel, hogy én mikor láttam először ezt a filmet, és hol, és Jolán lesz, hogy egyébként Véhán-szel láttam, könyvtárból kölcsönöztem ki. De ugye ez abban az időszakban volt, amikor itt nem nagyon láttunk sztárcseket, gyakorlatilag én ezt, úgy láttam ezt a filmet, hogy nem igazán ismertem a, a, a TNG-nek a, a szereplőgárdáját. Gyakorlatilag akkor abszolút megszerettem őket, és talán ezért is áll ennyire közel a szívemhez ez a, ez a film. És még azt tenném egyébként hozzá, hogy a borg, mint legnagyobb, és gyakorlatilag az egyik leggonosabb, hanem a leggonosabb ellenfél a Star Trekben is. Azért egyébként szerintem sokat puhult az idők során. Tehát, mint ahogy egyébként a science fiction sorozatok gonosz szereplőire jellemző, itt zárójelben megjegyezném mondjuk a Stargate Atlantis-ban a, a Lidérceket, akik az elején egy sokkal félelmetesebb ellenség, mint ugye a későbbiekben, ahol már azért gyakorlatilag hát bizonyos körülmények között szövetséget kötnek, akár többel, akár egy-egy. Alakkal, ugye itt most gondolok például Todra. Szóval nagyjából azért ez történik a, a, a borgal a Star Trek esetében is, de hát ugye itt még az elején vagyunk, ez még bőven azelőtt játszódik, hogy mondjuk JV kapitány azért látjuk, hogy elég jól boldogul a borgal. Szóval én nagyon szeretem a, amúgy a megjelenítését, nagyon jól néznek ki, jól van megcsinálva a, a maszk és az egész kinézet. Nekem a kedvenc uh, sztársak ellenségem a borg, és hát uh, itt azért van belőlük jó pár.
0: Ugye amikor mi találkozunk a borgal, akkor mindig szerintem valamilyen rendkívüli helyzet van, hiszen egy kontakt történik egy másik fajjal, vagy mondjuk a federációval, de. Nem ismertük meg a borgnak a hétköznapjait, tehát milyen békeidőben ez a rendszer. Ugye itt gondolom mindenki be van osztva valamilyen műszaki feladatra, és a hódítások közötti időszakokban mindenki valamilyen hétköznapi tevékenységet végez, hát amennyire hétköznapinak lehet nevezni ilyen kiberembereknek a tevékenységét. Ebben a filmben debütál az Enterprise-E, ami így vizuálisan teljesen logikus továbbvitele az Enterprise-D-nek, ami ugye az előző részben a nemzedékekben lezuhant a Veridian 3-ra. Tulajdonképpen tényleg azt a benyomást kelti az emberben, mint hogyha igen, annak az űrhajónak lenne ez a továbbfejlesztett verziója, Ugye megmaradtak a szokásos kijelzők és kezelőfelületek is, amiket itt is Mike Okuda keze munkáját dicsérik, tehát azok a kijelzők, amik teljesen működőképesek, jó ütembe villannak föl, tehát amikor kezeli őket az egyik kolléga, a csillagflottában a koradott esetben teljesen interaktívan látjuk őket reagálni, ugyanúgy, ahogy elmondta Dév az előző adásban, ez már az eredeti sorozatban is figyeltek erre valamennyire. Itt azonban következetesen itt is betartották, ugye okudájék mindig körültekintő és alapos munkát végeztek ennek a tekintetében, de ugyanígy a hajó tervezői között bárkit felsorolhatnánk, kitűnő munkát végzett. Rögtön, ugye furcsa lehet egy kicsit, hogy itt van egy zsírói hajó, legalábbis számunkra nézőknek, és abba a szituációban kerülünk nagyon hamar, hogy a borg előzően ezt a hajót, ugye még volt egy olyan jelenet, azt nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy kettő darab borg dolgozó az egy ajtó fölött állt valahogyan, hát nem tudom, hogy miért másztak odaföl, vagy hogy mi annak a funkciója, vagy hogy máshol ugye nem volt hely ezeknek a ilyen regenerációs fülkéknek, minden esetre egy első ránézésre nagyon furcsa volt. Ami nekem szembetűnő a nemzedékekhez hasonlóan, hogy nagyon jól össze voltak hangolva itt bizonyos történeti szálak és helyszínek. Ugye vissza kellett térnie a borgnak, de emellett nem gondolnánk elsőre, hogy egy Star Trek múltjából előjövő helyszínnel kéne ezt ötvözni, de mégiscsak működik, tehát egy fontos történelmi időpontba megyünk vissza, és nagyon jól működik Zefran cochran és a Főnix első útjának a bemutatása, és a Borgos szál és nagyon jól megvan emellett, tehát mindkettő külön-külön úton ki tud bontakozni, és abszolút nem csökkentik egymásnak a terét. Ez a nemzedékeknél is elmondtuk, és itt is egy kicsit visszasírjuk ezeknek az időknek a moziát, ami a 90-es években, vagy mondjuk még a 80-as években is jellemző volt, hogy Valahogy volt tartalma, mélyebnek éreztük ezt, mint azoknak a moziknak az esetében, amiket mostanában látunk. Nyilván itt azokról a filmekről beszélek, amik ennyire a széles közönségnek készülnek, tehát vannak azért Hollywoodban még nyilvánvalóan olyan írók és olyan rendezők, akik mondjuk valami igényesebbre vagy valami többre törekednek, de akkor bár a Star Trek az egy réteg szórakozás, ezt ki kell mondjuk, és a 90-es években is az volt, attól függetlenül, hogy nagyon elterjedt volt, de azért a kapcsolatfelvétel az mégiscsak egy széles közönségnek szól, hiszen meg lehet úgy is nézni, hogy az ember egyáltalán nem ismeri a Star Trekket, nem fog mindent érteni, ami mondjuk Picard kapitány viselkedését illeti, de önmagában is teljesen jó szórakozás.
1: És hát nagyon jól választottak... Történelmi korszakot is, mert ha belegondolunk, az időutazással nagyon el is lehet rontani a történetet, amennyiben olyan korszakba utazunk, ami iránt a nézőnek nincs megfelelő érdeklődése és Rick Berman egyébként már az előkészítés korai fázisában kifejezze érdeklődését egy időutazásos sztori iránt, még 95-ben, amikor leült Ronaldinho-ral és Brennan Braga-val, és hát olyan nagy, pontos epizódokat vettek alapul, vagy tartottak pontosnak, mint a Star Trek, eleve Star Trek 4 mozifilm, vagy a Yesterday's Enterprise, illetve az eredeti sorozatból a City on the Edge of Forever, aztán ott volt Nicholas Meyernek a Time After Time című, szintén időutazós mozifilmje, tehát volt bőve vagy példa, ami tudtak elemeket adaptálni, mert hát ne felejtjük, hogy ekkoriban azért már futott a Deep Space-en és a Voyager is, ahol szintén voltak már időutazós epizódok. És valljuk be, hogy mindig a legizgalmasabb időutazásos filmek az Star Trek esetében, vagy sorozat epizódok a Star Trek esetében, amikor a készítés korszakába utaznak vissza a szereplők. Gyakorlatilag ez történt már a legelső időutazós epizódnál az eredeti sorozatban, de ilyen van a Voyager-ben is, jövő vége a Future Sand című epizód, amikor 1996 ba utazik vissza a legénység, és uh, itt hosszas válogatás után választották ki ezt a korszakot, neveztesen a, a közeli jövőt, ami kifejezetten relevánsá teszi, Pont a mai néző számára is. Ezért érdekesítő és izgalmas még mindig ez a film, mert persze a korszak még mindig előttünk van. Tehát még mindig várunk arra, hogy eh, viccesen mondjuk, hogy hell, ha jó lenne a kapcsolatfelvételt eh, majd kérni, és tényleg elmenni Montanába, és tényleg ott, ott lesz nekem majd a vulkániak. Egyáltalán az az epikus, eh, ami mindig annyira hátborzongató ennek a filmnek a nézésekor, az a jelenet, amikor megérkezik a hajó, látjuk, hogy egy vulkáni száll ki belőle, és akkor elkezdődött, elkezdődött. Ebből lesz a föderáció, ebből lesz az egész tátrek amit, amit imádunk, amiben annyira szeretnénk élni, és annyira szeretnénk ott lenni annan az első lépésnél. Azok között a ütet kopott kunyhók között, ott a rakétabázison. Nem kellett itt nagyvárosokat zúzni a filmben, bentartanunk a borger elpusztítja. Meg asszimilálja az embereket mondjuk egy nagyvárosban. Tehát nem kellett látványbeli orgya, hanem a történetet kellett gazdagítani, vagy relevánsá tenni ezzel. Tehát, ahogy ma Lili mondja először a Fikár kapitánynak, hogy iridlem azért a jövőért, vagy a, ahova most fog utazni. És persze utaznánk Fikárral azonnal vissza a XXI. századba, vagy lehet, hogy ott maradnánk a Lilivel, és azt a ke- első kezdeti lépéseket néznénk végig. egyszerre nehéz lenne eldönteni, mert Fikár is azt mondja, hogy meg a Lilit, amiért ebbe az, ezeknél az első lépéseknél ott lehet. Sóvárogtunk egy ilyen, tehát a A sorozatért, ami ezt az első lépéseit mutatja be, a föderáció előzményét mutatja be, ugyanaz az Enterprise-től azért kaptunk a korai időszakból, de azért halljuk be, hogy nagyon szívesen néztük volna ezt a korszakot innentől tovább. Tehát ha azt mondja valaki, hogy a következő sorozat 2002-től a Voyager után, a Star Trek 8 eseménye után játszódik, akkor szerintem a rajongók... tégre erodtak volna, hogy imádták volna azt a sorozatot. Egyébként még itt az időutazása kapcsolatban, hát a bőrmenék fölvetettek olyat is, hogy például az amerikai polgárháborúba utazzanak vissza, vagy esetleg a római birodalomba, és akkor Fikárdot Ukában láttuk volna, de nem biztos, hogy ez mindenkit érdekelt volna. Aztán fölmerült a Reneszánsz, mint korszak, ahol ugye időutazó borgot üldözött volna az Enterprise legénysége, és hát nyomokat kutattak volna ugye a múltban, da Vinci korában. A földet a múltban a borg után esett volna egy, egy rossz sztori amúgy, és akkor ott ugye a karvivás és a csata ötvözetét láttuk volna, de azt nagyon szerencsés volt, hogy ezt a korszakot választották végül, ugye ezt a 2360-as évek, és akkor így egy nagyon fontos időpontot jelöltek ki a Star Trek történetében is, ami még mindig érdekel minket.
2: Ami a hajót illeti, hát igen, utáulag azért készültek hozzá magyarázatok, hogy miért így néz ki a sovereign típus korona hogy ez tulajdonképpen, ha megnézzük magát a vonalvezetését a hajónak kívülről, azért az nem annyira a Enterprise day nek tulajdonképpen egy logikus tovább gondolása, hanem inkább visszatértünk kicsit a kezdetekhez a a Constitution osztályhoz. Csak uh, éppenség a mai, szinte azt mondom, hogy a 20. század, vége, a 21. század eleje dizájnnal. Ezért ez egy, egy korábbi hajótervezésnek a terméke, maga a hajó típus. Csak uh, bizonyos technikai problémák miatt ennek a hajónak a, a hajó típusnak a létrehozása, a hadrendbeállítása azért évtizedeket késett Én egy gyönyörű hajó. Be, a belső dizájn is, és... Nagyon sok mindent azért megmentettek a régi időkből is. Azért lássuk, például a gyengélkedőt, az például a Voyager diszletét használták fel. Nagyon jó öt kaptunk itt tulajdonképpen. Régi is, új is, hogy a rajonglok az a része, hogy hopp, ezt már láttam itt ebbe a sorozatba, hopp, ezt láttam. A Borg pedig... Igen, itt a dizis itt megint a, egy klasszikus ötletet vettünk alapul, ami egyébként ugyanúgy, ahogy láttunk régen a Terminátorban is, hogy azelőtt mérjünk csapást az ellenségre, mielőtt létrejön.
3: Dév is célzott rá, hogy nem kellett látványorgia gyakorlatilag ehhez az időutazáshoz abban az értelemben, hogy valóban ugye nem látunk semmit a, a földből, nem látjuk azt, hogy mondjuk nem tudom, hogy néz ki New York ezekben az időkben 2063 ban és ez van valójában meg is különbözteti ezt a fajta sztártreket, amit én következetesen régi iskola féle hívok. Attól függetlenül, hogy, mint azt hangsúlyoztam is, szerintem ez a film ma is megállja a helyét, mind látványban, mint, minden, mint történet mint minden szempontból. Ha ezt ma készülne, biztos lehetünk benne, hogy az a, abban a jelenetben, amikor a Borg visszaérkezik a, a múltba, 2063-ban a, a háromba, akkor biztosan látnánk azt, hogy nem tudom, lerombolja New Yorkot. Tehát e, szerintem ez egy nagyon fontos különbség abban is, hogy hogyan készülnek ma a filmek és a sorozatok, és hogy mit, mi az, amit elvárhatunk egyébként egy mai darabtól, de azt kapcsolatfelvétel szerintem egy nagyon jó bizonyítéke annak, és be megjegyzem, hogy bár nem Star Trek a The is, valójában össze lehet hozni ezt ma 2017-ben is úgy, hogy a nézőknek is tetszen, és modern köntösbe ültessenek ilyen történeteket. Nos, nekem nagyon bejön, hogy ezt az időszakot választották, de... Rögtön egy logikai buktató is egyébként eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy hát gyakorlatilag ugye mit látunk, mi történik a film elején. Megérkezik a földhöz egy borg kocka, elkezdenek vele harcolni, gyakorlatilag legyőzik a kockát, de elmenekül egy borg gömbben, elmenekül egy pár borg, akik visszamennek az időben és asszimilálják a múltban a földet. Rögtön egy felismerő bennem a kérdés, hogy akkor ennyi erővel miért nem csinálja a bork, hogy mondjuk visszamegy a az bármikor, visszamegy az időbe, asszimilálja a földet, és akkor nem tudnak utánuk menni. Rykerrel kapcsolatban szeretném, illetve Jonathan frakes kapcsolatban kapcsolatban elmondani, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy bár ő rendezte a filmet, és jellemzően azokban a filmekben vagy sorozatokban kevésbé van jelen az a szereplő, aki egyébként éppen most akkor rendezi és az epizódot láttunk, ilyen csomó sztárcsak epizódban mindig sokkal kevesebbet szerepel benne az, aki rendezi. Itt ez nem érzékelhető, természetesen Pikárkapitány a főszereplő, de nagyon szépen elosztják azt, hogy ki mennyit szerepel. Én nem keveslem, például Dr. Crusher jelenlétét sem, és nagyon örülök ugye Robert Picardó jelenlétének, aki ugye az orvosi segít hologramként szerepel a filmben is, itt ugye még nem volt itt Voyager ekkor még Magyarországon, és ugye itt sajnos nem Barbinek Péter szinkronizálta, Katona Zoltán szinkronizálta egyébként, aki szokatlan-szokatlan, de kicsit úgy illik hozzá, bár ugye Picardó hangja nem pont ilyen. Egyébként biztos vagyok benne, hogy lesz 2063-ban egy hely majd, ahol április 5-én ott lesznek az akkori tártrek rajongók, és várják a kapcsolatfelvételt. Ugye nincs egy pontos GPS koordináta, hogy hol is történt ez, tehát szerintem előbb-utóbb kijelölnek valahol valamit, és hát én 78 éves leszek, pont kettő napja múlok majd akkor 78 éves, igyekszem majd ott lenni, nem biztos, hogy ott leszek, ha ott leszek, ígérem, hogy az őszekedek olvasói első izből tájékozódhatnak a kapcsolatfelvételről a vulkániakkal.
0: Nagyon jól tették, szerintem a készítők, hogy Cochrane az nem egy idealista, nem egy Star Trek világában szokványos, egy, egy megtestesült, jó tulajdonságokat felmutató karakter, hanem, hanem egy ilyen zúbonyából ilyen flaskát előhúzó, iszákos, semmivel sem törődő, ő csak a rákendrolt akarja ugye hallgatni. Nem nagyon gondol arra, hogy ő egy új fejezetet nyit az emberiség történetében, ő egyszerűen csak éli a mindennapi életét. Nagyon érdekes egyébként, hogy az eredeti sorozatban találkozhattunk már Zefran cochran ott egy fiatalabb színész játsza ezt a szereplőt, mint a James Cromwell. Ez első ránézésre ilyen ellentmondásosnak és következetlennek tűnik, de aki megnézi a metamorfózist, az rájön, hogy tulajdonképpen az a lény, aki ott él vele a bolygón, ő megfiatalította Cochrane testét. Ugye Cochrane valamikor a kapcsolatfelvétel után, miután már ugye iskolákat meg szobrokat formáltak, illetve neveztek el Róla, azután ott fogja hagyni a Földet, és a is sorozatban látott bolygóra fog majd megérkezni, ahol ezzel a lényel együtt él és ő meg fogja őt fiatalítani. Most visszatérve a kapcsolat felvételre, ez a környezet, ahol él, látszólag a filmben, minthogyha nem is tudnák, hogy a Cochrane mivel foglalkozik, tehát amikor kinyílik a rakéta síló, akkor ott a kocsmában ülő emberek azok nagyon rácsodálkoznak arra, hogy hát itt egy rakéta távozik az alattuk található létesítményből. Nyoma nincsen annak, hogy az emberiség ettől a pillanattól kezdve kezdi majd meg a felemelkedését, és egy új fejezet fog nyílni az ő történetében.
1: Nekem konkrén figurájáról rögtön a, a visszajövőbe a jut eszembe, jött eszembe annak idején is, meg mostában is az az őrő tudós alakja, akinek van egy víziója, amit függetlenül a körülményektől megvalósít, tehát ilyen értelemben tényleg egy idealista álmodozó. Tehát igenis, hogy van egy álma, vagy volt egy álma, aminek később aztán hatalmas jelentősége lesz. És ezt ugye jelenkorom maga se ismeri fel, hogy a harmadik világháborúnak a időszaka után vagyunk, amikor kevesen hisznek a jövőben. Tehát csak nagyon kevés ember van, vagy csak ilyen elszánt külön figurák, akik, akik képesek valami teljesen újat elkezdeni és ilyen jövőben átú dolgot fejleszteni. A James Cromwell imádom, az alakítását nagyon jónak találom, és a másik két film jut rögtön eszembe, két science fiction film, az egyik az Én a Robot, ahol szintén egy meglehetősen különc figurát, tudost alakít, a másik pedig a Szörögec, hasonló más filmot film, a Bruce Willis társága van, is, ott is egy valami nagyot megálmodó, különös és különc tudós játszik. Tehát, mint van áll lenne ez a figura, de ez volt az első, ahol egy ilyen embert alakított szerintem. De még többször is felténik ő ebben, szerintem úgy a koránál is, meg karakter színészként is szerintem úgy rá szabták ezeket a szerepeket, de egyszerűen nagyszerű volt. Aztán egy meta dolog, ami egyébként inkább az. And- meg a német verzióból lehet kiszűrni, amikor ugye a teleszkópnál, amikor már Jordi beállítja Kokren számára az Enterprise orbitális pályáját, és meglátja a ha hajót. Tehát egyáltalán ez a jelenet, amikor ugye Riker és Diana összegzi a jövőt szinte. Tehát kompakt módon átadják a 24. századnak az eszményét ott Kokrennek, aki félig részegen szívja magából ezt a tudást, hogy azt, amit ő majd feltalál, abból mi lesz. És milyen jövő? Hát itt is a, annyira hordozza, ugye, ez a néhány mondat, hogy szinte egy enciklopédia szerűen átadják a, azt a legfontosabb tudást, az ilyen re, re, reveláció szinten, és annyira felemelő ezt a nézőben is, hiszen mi már tudjuk, hogy mi lesz, tudjuk, hogy milyen lesz a 21. század, és akkor, de ugyanakkor egy olyan embernek magyar, magyarázzák el, aki egyébként pont olyan, mint mi. Tehát, mintha tényleg ide jött volna hozzánk egy idő hozó 21. századból, és, és elmondana, hogy igenis. Van egy fantasztikus jövő lesz, ahol ugye az első találkozás után egy idegen lénnyel, gyakorlatilag minden önzőséget és bűnbetegségháborút gyakorlatilag egy évszázadalat levetkőzünk, nem rögtön. és ez egyébként fontos is, hogy itt meg azért egy hosszú időszak következik, mire gyakorlatilag a Föderációnak a vezető tagjai veltünk. De hát ugye... Itt túlságosan sokat is elmondanak, tehát itt azon itt az időutazás alapszabályait szegik meg, de hát nem is tudjuk egyébként, hogy Diana mit próbált elmondani először a kocsmában, mi volt az a sztori, amit ugye nem vett kokrán, de most amikor a saját számomra látja az Enterprise, még akkor is ugye, alig hisz, és ugye itt van ez a meta utalás, amit próbáltam az előbb is már így rátérni, hogy ugye kimondja a Star Trek szót, hogy egyfajta Star Trek vagyok, vagy ez egyfajta Star Trek, és ugye ezt, ezt az első ilyen... Friska vagy önriónia, vagy ilyen metaszinti utalás a státrekban, amikor önmagát hivatkozik. Már pedig tudjuk, hogyha egy tiktív, egy sorozatban például említik a státreket, akkor rögtön lealacsintják, hogy mit szerintem a szigben a Tioriban nézik, a, mondjuk a szátraket megszeretik a szátrekat. De ezzel rögtön kimondják nekünk, hogy a Big Ben világa, az a létező világ, a valóság, a Statrek, az meg olyan, amit a tévében nézünk, tehát az már nem a valóság. Most egy Statrek mozit nézünk, és azon belül emlegetik a Statreket, olyan bizarr és megmagyarázhatatlan, hogy nem is tudom, hogy ki írta bele, vagy ki merte így belejönni, de egyszerűen ez nagyon merész volt, és azt hiszem nincs is rá később semmilyen példa.
2: Előttörténete, én is kíváncsi lennék, mert mondjuk az endből tudjuk, hogy ugye ténylegesen a Borg és maga az Enterprise is tíz évvel a harmadik világháború után tér vissza. Az ember említik, hogy azt hiszem két évvel a háború után San Francisco-ba, úgymond a megmaradt kormányok, vagy a kormányok maradéka, azért megpróbál összejönni valamilyen konferenciára, hogy pedig tudjuk, hogy általában a nagyvárosok, azt mondja Riker is egyébként, nagyvárosok el vannak pusztítva. De valami, valamiféle kormányzat csak működhet, valamilyen egyesség, ami végül is, valamilyen szerveződés azért csak megindul. És itt nyolc év, aki elvények nyolc évvel utána vagyunk. Tehát akár azt is elmondhatták mondjuk dna DNA-ék, hogy hogy azt mondják, hogy ők ennek egy új nyugati szövetségnek ők a tagjai, és akkor ők azért jöttek, hogy segítsenek, mert, mert valakik mondjuk meg akarják valami idegen hatalom, keleti szövetség, vagy egy új frakció esetleg, aki mondjuk szabotálni akarja. És tényleg itt kokren tényleg nem egy nagy világ megváltó ember, hanem azt mondjam hogy egy kiégett, lecsúszó félbelévő alkoholista, aki volt egy megbízása, csak utána a megbízók, meg minden gyakorlatilag a világ összeomlott körülötte. És szinte majdnem azt mondhatom, hogy munkája ami úgy, úgy, ahogy azt mondom, hogy életbe tartotta, vagy egyáltalán, hogy amiért volt érdemes minden nap felkelnie, csak hát mindig azért viszkibe folytotta minden nap az életét, és most a borg úgymond lerombolja.
3: Egyeteltek Attilával egyébként kokrány személyiségét illetően, azzal kapcsolatban és amit arról mondtál, hogy mit mondhattak, mit mondhatott Diana a cochrane Én is ezt gondolom egyébként. Érdekes volt, amit Dave fejtegetett azzal kapcsolatban, hogy kimondták, hogy Star Trek. Én sem emlékszem, hogy bármikor lett volna hasonló, hogy így azt a... Hát ez nem igazán a negyedik fal ledöntése, mert azért szó szerint nem úgy kikacsintás, de hát azért mégiscsak valahol a negyedik fal ledöntése, amikor elmondják, kimondják egy filmben a film címét eleve, szóval ez nekem is nagyon tetszett, emlékszem, hogy amikor először láttam, akkor is ez megmaradt, és nagyon kíváncsi voltam, hogy, ezt a, hogy ez a magyar szinkron miatt lett így fordítva, vagy esetleg hasonlót is mond, és hát később természetesen megtudtam, hogy mit mond. Az az igazság, hogy én azt gondolom amúgy, hogy a történet szempontjából az írók direkt hagytak nyitva egy csomó-csomó lehetőséget, ahogy elmondtátok már, ugye nem nagyon látunk semmit ebből a korból, azon kívül, amennyit persze akkor és ott látunk, ahol egyébként sokkal puritánabb környezetben, sokkal puritánabbul kinéző emberek élnek, mint egy mai, ember, vagy egy akkori ember, amikor gyakorlatilag a jelenkor 1996-ban volt a film számára. Tehát a kiinduló pont, értem ezt így. Ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem ez is közrejátszik abban, hogy eléggé magunkhoz közel érezzük egy ilyen, olyan történetszálat, olyan történetet kapunk, ahol, ahol egy, egy, hát ha nem is átlag ember, de egy, hogy milyen kis nüanszni dolgokon múlik a jövő és az emberiség sorsa például. És hát szerintem direkt hagytak az írók nyitva szállakat például későbbi sorozatokhoz, vagy filmekhez, tervekhez, hogy esetleg azokban a részekbe is azáltal kapjunk be pillantást, ahogy egyébként maga a kapcsolatfelvétel is egy ilyen film, ami kitölt egy időszakot, amiről eddig nem tudtunk igazán, nem láttunk semmit. Muszáj megjegyezni, mert nyilván minden hallgatóban aki szereti a Star Trek-et és ismeri a Star Trek-et, tehát hallgatja ezt a fantasztikus podcastet. Felmerül, hogy hát ugye a a Voyager egyik epizódjában elhangzik, hogy ezt majd ti biztos pontosan be tudjátok idézni, de hogy elhangzik, hogy 7 9 mondja, hogy hát gyakorlatilag, ha így nézzük, akkor a boardnak köszönheti a föderáció a létrejöttét. És visszacsatolva még egy előző gondolatomra azzal, hogy az írók nyitva hagytak lehetőségeket, valahol éltek is később az Enterprise-ban, az Enterprise-sorozatban, ami azért ugye, ha nem is akkor, de nem relatíve nem sokkal ez, ennek az időszaknak ez időszak után játszódik. Ugye az első részben látjuk is ott egy kivetítőn beszél, egy felvételt látunk Ze Koklerről. Ti is említettétek azt a jelenetet, amikor ott a tele jelenet van, és ott ugye gyakorlatilag egy ilyen érzelmi csúcspontja, egyik csúcspontja a filmnek, ahol, ahol hát a, magát a Star Trek hatást érezzük, és átadják nekünk a, a színészek, és hát elmondják azt, a, gyakorlatilag összefoglalják nagyon szép dramaturgiával, és egymás után azt a, azt a gondolatot, azt, a, azt az egészet, ami maga a Star Trek és hát az a jövő, amit ugye a Star Trek filmekben és sorozatokban látunk, meg vagy minden másban. Egy kicsit talán valóban azt hiszem Dave el is mondta, hogy mintha egy kicsit túl sokat is mondanának el. Tehát ahhoz képest, hogy egy utána későbbi jelenetben ott szobor kapcsán, hogy elmondta a Jordi, ugye ezt így megjegyzi a Riker a Jordi-nak. Ahhoz képest előtte egy csomó minden mást is elmondtak, Na, ezt akartam csak ezzel mondani, tehát szerintem azért ez egy kicsit, kicsit furán jön ki, illetve, hogy én azt talán logikusnak, hogy ők ez fölött az Enterprise-al, amikor megérkeznek, akkor e fölött a hely fölött geoszinkron pályára álljanak, tehát mindig ugyan a, a fölött a pont fölött len, legyenek. Ehhez képest amikor a távcsöves teleszkópos jelenet van, akkor is ugye látjuk, ahogy mozog a hajó, illetve amikor a Lilith beviszi abba a helységbe a pikár, és ott kinyitja, a, elhúzza a falat, és ott látszik a föld, ott mondja, hogy hamarosan jön Montana. Tehát, hogy nyilván akkor nem geoszinkron pályán vannak, én ez például egy ilyen Butaságnak tartom, mert ez szerintem nem, nem életszerű, ahogy az sem, hogy egyszer sem hangzik el a lent lévők szájából, hogy hú-hú, talán a Borgal van valami, hiszen ők mit tudnak ott len? egyszer csak beközli uh, pikár kapitány, hogy Détával visszamennek, uh, Riker át a parancsnokságot, azt sevas. Tehát azért, hogy talán egy kicsit mondjuk aggódhatnának szerintem, bár van, amiért aggódjanak, ugye Cochrane uh, ki lövése a phoenix
0: igen, ugyanúgy, ahogy ez a film, ez egy Zefran Cochrane film, ugyanúgy egy Picard és egy déta film is, tehát úgy gondolom, hogy itt három csomópontja van a történetnek, a többi színész pedig e köré a három, Momentum köré csoportosult. Tehát például ugye Rájkerék, Jordiékkal, Dianaékkal, Zefran Kochrán segítik, ugye Pikárnak ott van Lili, aki vele tart a hajón, illetve ugye Déta és a Borg királynőjének a kapcsolata kerül még itt előtérbe. Ugye nagyon érdekes, hogy Détának mindig sikerül az emberré vállás útjából egy szeletet kiragadni. Az előző mozifilmbe megkapta az érzelem csippet, ami ebben a történetben már széria tartozéka tulajdonképpen az androidnak, tehát az ott van benne beépítve, amikor pedig a körülmények úgy alakulnak, akkor egyszerűen kikapcsolja, hogy éppen gátolja őt a küldetésének a végrehajtásában. De a Bork királynővel Történő hát kapcsolat során természetesen újra és újra előkerülnek Détával kapcsolatban a meddig Android az Android, meddig ember az ember kérdések, ugyanúgy, mint ahogy Détával kapcsolatban Ezt megszokhattuk.
1: Én itt a magyar változatban érdekesnek találtam, hogy Déta tegezi a borgot, a bor királynőt is. Német változatban annyira átjött Détának ugye ez a beköszönése, akkor is, amikor először leugrik Lilihez, nagyon emlékezetes pillanat, és akkor ott ugyanazt mondja ez a greetings, ugye az eredetiben németül, hogy így Köszöntöm Önt, tehát szokásos kimértséggel, és itt ugyanazzal a szóforlattal köszönre a királynőre. Én itt a jónak találtam, hogy a németben ugye itt, itt magázódás van. De hát itt esleg úgy döntött a fordító, nem annyira lényeges. Nagyon jó látni Détának a továbbfejlődését, tehát amit 7 éven keresztül, amit a 7-es filmben nagyon erőteljesen láttunk, azt itt következtesen tovább viszik, nagyszerű ötlet volt ugye pikáns utalásokkal is, meg egyáltalán tehát déta sem volt emberi, és ugyanakkor mégis pont egy olyan fejlett erkölcsi döntést hozni, tehát az az étosz, amit ugye Ika tanított neki, vagy képen déta képen folyamatosan önmagában az itt, az itt mindenképpen érvényesül. És még itt nagyon gyorsan visszautalva, amiről Ádám is utalt, ugye a említése a Voyager-ben, mert közben gyorsan után néztem, hogy a, ez a író tehát a Apokalipszimi Voyager részben volt, amikor is hát ugye egyik hajó szekcióban vagy sérült turbolitben, mendreket, Torres és Kim kvízjátékot játszik, és akkor különböző kategóriákban kérdezik egymást, és akkor kerül sor, ugye Cephon coca hajója kellene neki és aztán hetes segít nekik később, hogy ez a, a főnik. Vagy Phoenix. A lényeg az, hogy Kim Zászlós, ugye? Hát először is vele gondolok, hogy mi is történből mennyit meg kell tanulnunk iskolában. Tehát lehet, hogy a XXI. században már az a tételes tudás akármennyire is fontos Föderáció történeti ismeretről van szó, mert nem annyira fontos, hogy például egy műszaki szakon, az akadémián annyira megtanítsák, hogy a kémzásztós emlékezze rá, hogy phoenix nevezik ezt a jót, ez egy érdekes momentum. A másik az, hogy kémzásztósz, nem tud arról, hogy a Borg jelen volt a kapcsolatfelvételnél, de miért nem?
3: Szerintem ez egy titkosított anyag, és ezért nem tud róla Harry, és nekem az a véleményem, hogy szerintem hetes sem a borgtól tud róla, hiszen a borgot megsemmisült, hanem későbbiekben mondjuk olyan admirális, asszimilált a kollektíva, aki, aki tudta, hogy ez történt. Én ezt gondolom róla. A tegezéssel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy egyetértek azzal, amit, amit Dévis elmondott, mégis azt gondolom egyben, hogy szerintem ez egy kifejezetten jó megoldás volt. Egyrészt azért, mert valahol ugye a magyar nyelv sajátosságai miatt a azzal, hogy tegezi a Borg királynőt a, a, a Déta. Nem tudom, ha engem elrabolna valaki, akkor én ezt utána nem magáznám, hanem tegezném még akkor is, a 80 éves. És hát azért szerintem nem hasonlítható egyébként az angol és a magyar nyelv tegezés magázás, már amennyire az angol nyelven a magázás létezik, tehát ez az illedelmes tegezés. Nem lehet összehasonlítani, talán a némettel de jobban és hát ahogy Dél is fogalmazott, ott azért ez sokkal jobban ki is jön. Azt gondolom még, hogy D- data rengeteg potenciált tartalmaz karaktere, vagy tartalmazott a Star Trek számára, ezt úgy, ahogy szerintem ki is használták az évek folyamán a, a, a sorozatokban is, és hát ugye nem véletlen, ha belegondolunk, akkor gyakorlatilag a nemzedékek kivételével mindegyik TNG filmben kulcs szerepet játszik, ugye a kapcsolatfelvételben látjuk, hogy és itt taglaljuk, hogy miért, az üllázadásban is ugye ő általa jönnek rá, hogy ott a szonamit tervel, és egyáltalán ugye így, kerül, figy- így kerül az az egész helyzet a figyelem középpontjába, hogy ott ugye a déta egy kicsit bekattol, és ugye az utolsó filmben pedig ugye feláldozza magát, a, a legemberibb dolgot teszi, amit tehet valaki, vagy igen, pontosan feláldozza magát a többiekért. Szóval körülbelül olyan 7-9-ed a Voyager-nek, ami, amilyen a TNG-nek Déta. A Voyager-ben szerintem a, a doktor esetében nem egyre emberibb akar lenni, hanem, hanem kiaknázni a benneráiről lehetőségeket olyan értelemben, hogy például ugye emlékezzünk rá, hogy a vészhelyzeti parancsnoki hologramra Déta nem ilyenre vágyott, Déta emberibb szeretett volna lenni, Déta emberibb Ember szeretett volna lenni, egy Pinocchio történetet láttunk, és ezt látjuk valójában, bizonyos szempontból szerintem a Voyager-ben is, és ez valahol egyébként tartozéka is a science fiction sorozatoknak, mindig kell egy ilyen csodabogár bele, aki egy kicsit robot, egy kicsit hologram, vagy bármiféle hasonló.
0: Egy kicsit kitekintőbb kérdést tennék nektek fel. Ugye ezután a mozi után, mintha egy kicsit kiégett volna a TNG továbbiakban, tehát itt kicsúcsosodott minden, itt Pikárnak a régi sérelmei feldolgozódtak, egyszerűen ez a fajta történeti szál, ami a múltjába kezdődött, ez lezárult. A következő mozi az űrlázadás, az már egy kicsit lájtosabb olyan szempontból, sokan azt mondják, hogy az mondjuk egy kétrészes TNG epizódnak elmenne. Ugye a nemzedékek az meg az meg egészen más miatt lett olyan, amilyen, de szerintetek a ti véleményetek szerint jó lett volna, hogyha a kapcsolatfelvétel lett volna mondjuk az utolsó TNG mozi?
1: Talán lehet. Olyan gyönyörűen fejeződik be ez a film. Az Enterprise visszatér a XXI. századba, és ott folytatódik a nagy kaland. Az emberiség nagy kalandja pedig éppen itt elkezdődik. Ezután bármit el lehet képzelni, de ettől jobb folytatást, vagy ezt nehéz folytatni. Mozifilm szintjén is, és sorozat szintjén is. Hát szerencsére ekkor a sorozatok folyamatosan készültek. A Space Nine és a Voyager sorozat is forgatások alatt folyamatosan mentek. És most sugjuk meg, vagy valljuk be, hogy talán ennek is köszönhető, hogy akkoriban a televízió virágkorát értem a Sátrak is a televízióban. Mekkora voltak ugye ezek az úgynevezett szindikátus az Egyesült Államokban, tehát jól kaszált is a, a sorozat, pénzben is, és így e, lehetett gondolkodni e, nyugodtan további mozifilmben is, olyan módon, hogy itt a, az egyes mozifilmek befejezte után, szinte rögtön elkezdődött a diszkúzus arról, párhuzamosan a sorozatok készülésével, készítésével, hogy mi lesz a következő mozi-filmben, tehát már a skicksek készültek a, a, az alkotóknak a fejében. Hát fantasztikus egyéb tehát ez. Egyébként ma ugyanezt csinálja, ha most mondjuk a. a Marvel is, a disney és a Star Wars franchise al, sőt, több stílusú, vagy típusú mozifilmek sorozatot kutatva, megkérdezzük magunkat, hogy vajon jó lenne, ha Star Trekből is akár többféle típusú mozifilm, többféle időségben, többféle legénységgel, stílusban játszódó mozifilm készülne, és nem egy mozifilmre lenne kiélezve az, hogy ez hordozza a Star Treknek az eszenciáját, és akkor lehúrogjuk, mert ez túlságosan sötét, vagy éppen túlságosan akciódús, nem meg a régi elvárásoknak. Annyiféle rajongó van, és akkora öröksége van a Star Treknek, hogy talán már nem is lehet megfelelni. Hiszen ezt a Star wars kapcsolatban is látjuk, hogy ilyen hatalmas franchise, ami ilyen gazdag uh, háttérsztorival és uh, kánononkévi riadalommal rendelkezik, szeren már nem tud minden rajongói rétegnek és korosztálynak megfelelni. Talán még 1996 után, tehát 1998-ban a következő mozifilm, de a 2002-es mozifilm már tényleg a eset volt, amikor uh, folyamatosan készültek már azok a mozifilmek, amik erőt Teljesen az akcióra, a CGI látványvilágra építettek, az elgondolkoztató, moralizáló, történetiséget, karakterfejlesztés, ennyire komolyan vevő ráncsázatok, mint a Star Trek, kezdtek háttérbe szorulni. Voyager befejeztével is kérült a történetárval, hogy az alkotóknál rengeteg mindent el tudtunk volna képzelni a múltban, vagy akár az akadémián játszódó Földön játszódó sorozatot. Nem volt rossz ötlet az Enterprise, egy külön mozifilm se lett volna rossz, vagy az típusú mozifilm, amelyik több hajó legénységét hozza össze. Tehát bármit el tudtunk volna képzelni ezek után, én azt hiszem, hogy ez is méltó lezárás lett volna, és azt mondtuk volna, az ez a tökéletes befejezés. Azért én nem bánom, hogy elkészült a többi mozifilm, és az újakra is azt mondom, hogy igenis, hogy életben tartják, és a mai, hát elsősorban ő, vizuális elvárásoknak megfelelően, de akkor is életben tartják, az áterekelt a köztudatban, és ebből még bármi lehet, akár a hagyományosabb történetmeséléseket. Ez való visszatérés is majd egyszer.
2: A csúcs az tényleg a kapcsolatfelvétel volt, hogy utána következő film az már nem volt meg benne az az zív, nem volt meg benne az a szikra, úgymond, ami tényleg a kapcsolatfelvételt jellemezte, hogy tényleg minden benne volt. Én is
3: egyetértek azzal, hogy ez a csúcs volt valóban, de én azért ezt erősebben érzem kezdetnek, és azt gondolom, hogy a Star Trek készítői is azt hitték, hogy ez egy kezdet lesz már, ami a, az új generációs startak filmeket illeti, és egyben azt is gondolom, hogy ha az űrlázadás és a nem ez is sikeresebb lett volna, akkor még mindig látnánk. Sőt, tulajdonképpen az űrlázadás sikeres lett volna, akkor szerintem a nem, nem, nem fejeződött volna be a TNG filmek sora a nemezissel, ami azért valjuk be lehet vitatkozni arról, hogy az mennyire volt jó film, és mennyi nem jó film. Ebben az esetben, ha arról beszélünk, hogy Star Trek a a ben vagy Star Trek a moziban, akkor egy dolgot kell figyelembe vennünk ma, tetszik, nem tetszik, az az, hogy mennyi, mennyi, nyilván mennyiből készül, és ahhoz képest mennyi bevételt hoz, tehát ez egy nyilvánvaló cél a stúdiónak, és a stúdióknak, hanem ez is annyira nem volt siker az Egyesült Államokban, hogy gyakorlatilag ugye itthon sem mutatták be a mozik, és azt sem felejtsük el, hogy ha bár a 90-es években világzotta azt, Star Trek, és el voltak árasztva a rajongók a legkülönbözőbb Star Trek-es tartalmakkal. Azt se felejtsük el, hogy a számomra nagyon-nagyon szeretett Voyager is egy nagyon rossz helyzetben kellett megbirkózni a nézettségi versenyben. Méghozzá ugye itt arról van szó, hogy ugye az a Voyager-t a United Paramount Network, azaz a UPN csatorna indulásakor szánta az zászlós hajójának ezt a sorozatot, Viszont a kis lefedettséggel indult ez a csatorna. És ahogy már azt említettem, és nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ugye a nézettség dönt, mert a hirdetőknek így lehet reklámot értékesíteni, és hát ebben az esetben ugye gyakorlatilag a Voyager is ennek áldozatául esett, ugye kez leváltása 7-9-edre, és ezt a cél szolgálta a nézettség növelését. Star Trek gyakorlatilag szerintem a önmaga áldozata lett, és a kapcsolat felvétel egy jó példa erre, hiszen a, a sikere az a léc, amit hihetetlen magasra emeltek gyakorlatilag talán a legjobb film a Star Trek filmek között, de a TNG írában, szerintem ha szavazás lenne, biztos vagyok benne, hogy megválasztanák a legjobb filmnek. Szóval, hogy ezt a lécet utána már nem tudták megugrani, és hát igen, én is azt gondolom, és én is szoktam hangoztatni, hogy szerintem az űllázodás egy tök jó rész, csak egy tök jó film, csak hát igazából valójában egy dupla részes TNG epizód. A nem ez is meg hát egy ilyen tipikus lezárás, és nem tudom, én nem szeretem azokat a lezárásokat, ahol egy ilyen, ilyen, ez a, a föláldozásin egy kicsit a halálát nem érzem jónak abban a filmben, még akkor is ahogy ezt tudjuk, hogy elsősorban azért történt mert Brad Spiner kijelentette hogy nem szeretné tovább játszani ezt a szerepet és még annyit szeretnék egyébként erről ezzel az egészen kapcsolatban elmondani hogy most van esély arra hogy különböző Star Trek sorozatokat lássunk különböző nézőpontból mert azért valljuk be, el voltunk kényeztetve például a Star Wars fanok szerintem nincsenek ennyire elkényeztetve még akkor sem, ha számukra egyébként az elmúlt időkben viszonylag közmegegyezéssel jó filmek készülnek, de erre most van esély szerintem a tévében, mert azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ez a szórakoztatóipar, ez azért működik, és most, amikor a Disney felvásárolta a 21st Century Foxot, ami a 20th Century Foxot, a Fox tv-t és egy csomó minden mást is tömörít magában, és 40%-a lett gyakorlatilag az amerikai piacon, vagy lesz ezzel az akvizícióval, akkor az az olyan ö, ö, stúdiók és az olyan médiavállalatok, mint amilyen egyébként a Paramount is, vagy hát a Manyakon, és a CBS rá vannak kényszerítve arra, hogy azokat a franchise-okat, amik az ő tulajdonukban van, azokat futtassák minél jobban, és építsenek rá azokra az univerzumokra, hogy a Disney teszi a Marvel-rel, és a DC is egyébként a Warner-rel közösen létrehozott filmes és sorozatos univerzumában üténykedik, és nincs is sok választása hozzáteszem egyébként, a, a Paramountnak, mert gyakorlatilag a transformers a Teen Ninja a meg a Cloverfield tenen kívül azt hiszem, hogy nincs is náluk ilyen nagyobb franchise, vagy ha van is csak egy-kettő, tehát rá vannak készerítve arra, hogy a, a ebben a körben még mindig a legjobban működő, bár most azért több-sebb vérző Star Trek franchise-t próbálják felfuttatni, én biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül, és előbb, mint utóbb érkezik egy animációs sorozat, amilyen a Star Warsnak is van ugye animációs sorozata, olyan, egy könnyedebb hangvételű, egy olyan érkezik mondjuk a Nickelodeonra. el tudom képzelni, hogy a, 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 a CBS és a Paramount elkezd de, 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 de tudatosan és jól átgondoltan építeni ezt az univerzumot, aminek szerintem az egyik legfőbb problémája az, hogy bár nem tartalmaz az univerzum nagyon sok következetlenséget, bár, bár azért várjuk meg ezzel a diszkálisával sorozat február 12-i szezonfinálját. Bár nincsenek nagy ellentmondások ebben az univerzumban, mégis azért az ilyen franchise-októl megszokottan szokatlanul kevésbé átgondoltnak tűnik kívülről, aminek nyilván ö, oka az is, hogy hát azért itt egy 51 éves dologról beszélünk, most már mindjárt 52 éves dologról beszélünk, és ilyen hosszú időben azért ezt kezelni nem könnyű, főleg úgy, hogy azért ez az elején nyilván nem úgy indul, hogy na akkor most ilyen indul egy eredeti sorozat, tehát hogy ö, nyilván akkor ez nem az eredeti sorozat volt, hanem a sorozat, tehát csak arra szeretnék rámutatni, hogy nyilván ez ö, csomó, az idővel is egy csomót alakult, és nyilván az új sorozatokkal is egy csomót alakult de szerintem mozifilmben Star Trek nem tud sikeres lenni, csak ha a kapitányt Kirknek hívják, az első tisztje Spock, és a hajó az Enterprise. Nekem meggyőződésem sajnos saját magam szívfájdalmára, hogy a nagyvászlón nem állja meg a helyét, nagyon nehezen állja meg a helyét a Star Trek, és ha, ha egy... A 90-es években még azt gondolom, hogy talán működött volna egy Voyager film, de én szerintem ezek, ez, ez egy kicsit ugyanaz az eset, mint ami a, a csillagkapu sorozattal történt is, hogy gyakorlatilag kapott az SG1 ugye, egy két filmet, az egyik a lezáró film, a másik meg egy ilyen teljesen független film, a folytonosság. Tehát, hogy az igazság ládája gyakorlatilag egy tévéfilm volt, mert tévébe mutatták be, és tévére készült, nem mozira, de mégis egy jó, nem olyan volt, mint egy film, inkább olyan, mint egy nagyon hosszú epizód, de egy nagyon-nagyon jó film lett. Tehát igazából most, amikor a streaming szolgáltatók ennyire átveszik a hatalmat, és uh, muszáj ennyire küzdeni, és uh, pénzt belefetszölni a tartalommal, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a Star Treknek, hogy újra erőt, erőre kapjon, és uh, újabb rajongókat uh, toborozzon, hiszen, uh, van, hiszen a Star Treknek vannak olyan rajongói, akik még meg sem
1: születtek. Ádámmal teljesen egyetértek abban, hogy a... a... A Státrek, mint alapvetően televízióra született műfaj, és hát a egész a karakterfejlesztés, a dramaturgia, a látványvilága alapvetően a kisképernyőre rendezkedett be. Óriási merész lépés volt annak idén a 70-es években egyáltalán arra gondolni és azt tervezni, hogy, hogy nem sorozat, hanem akkor egy mozifilm készül. De talán adott kornak a kihívása volt az, hogy kirépjen a nagyvászlóra, és akkoriban például a mozifilmeknek a virágkorát éltünk. A 70-es, 80-as évek, még a 90-es évek is az a fajta. A mozifilmes éra volt, amikor tényleg a fizikai effektusok nagyzenekari kísérőzene, a Star Trek 8 zenéről majd esetleg még egy pár szót lehetne említeni, hogy kinek hogy tetszett. Szóval visszatérve, akkor a mozibászlóra kilépés volt a trend, és meg is volt a helye, míg most viszont jellemzően mozifilmek kerülnek televíziós újrafeldolgozásra, és nem is rosszul. Egy teljesen új castinggal, ribót, ristart, vagy bármilyen elnevezéssel, de akkor is elég sikeresen némelyik, mivel a prémium televíziózás, főleg ugye a streaming szolgáltatók miatt, és ugye ott hegyezi a fogát egy, egy szörnyeteg idézőjelben ebben a maga a Disney, aki külön streaming szolgáltatást szeretne indítani, kiválasztva és elhozva ugye a netflix és is a Marvel sorozatokat, sőt ugye már azt a hírt is hallottuk, hogy végre sok rajongó álma valóvára egy kis élőszereplős Star Wars tévésorozat készül. Tehát a televízióba visszatérés korszakát éljük, hogy a Star Trek Discovery is ezt jelzi, hogy 16 18 as képarányjal, mozifilmes költségvetéssel szinte érkezik egy igényesen előkésztett sorozat, ami persze annak ellenére különböző rajongói véleményeket vált ki, De hát most nem ez a témánk, hanem az, hogy például abban a korszakban, a 90-es években fantasztikus volt, hogy együtt él és ilyen szimbiózusban van két különböző műfaja. És ne felejtsük el, hogy akkor még ugye azonos produkciós tábok álltak a tévés és mozis produkciók között. Hát ilyen napon volt lehetséges, hogy Jonathan Frakes is a rendezői székbe kerülhetett, pedig annak idején még addig csak Deep Space Nine, illetve természetesen új nemzedik vagy ente, később enterprise fizórokat rendezett. Viszont Rick Berman, és amúgy maga Patrick Stewart is, meg egyáltalán az egész táma, a többi színész is komoly bizalmat helyezett vele, mert pont színészként amúgy is nagyon szerves része is egy kedvelt személyisége volt a, a stábnak, és olyan amúgy tehetséges valaki, aki ismeri a átreket Hát szerves része annak és pont a Star Trek-nél, az új nemzedéknek kifejezetten találtuk, hogy a színészek mennyire egybenültek a karakterükkel. Tehát együtt éltek vagy lélegeztek, folyamatosan öltötték magukra a karakterhabitusát és alakították is. Gyakorlatilag minden főszereplől el lehet mondani, és ott, ott történtek azok a konfliktusok vagy kiválások, amikor a, karakter, a színész eléggé nem vált például a karakternek a például alul reprezentációjával, Láspiro, Dennis Crowby, Crosby, jár karakterével kapcsolatban, vagy Gates, meg Fedem, Rusher doktorral kapcsolatban. De Petrix Stuartban is merültek fel kétségek, hogy azt hiszem a harmadik 4 évad környékén, hogy Pikárból többet lehet neki hozni, és akkor már pontos volt számára, hogy ő alakítsa Pikárt, és hozzátegye a személyiségéhez. Minden esetre, ugye Petrix Stuartnek, nekem Börmennek azért nagy hatása volt arra, hogy mégis is került a rendezőszékbe, és hogy például a színész interjúkat is, ideálisak voltak forgatási körülmények. Tehát volt idő, volt remek forgatókönyv, és olyan emberek dolgoztak együtt, akik már korábban is 7-8 évig együtt dolgoztak már egy előző mozifilmben is. Tehát a mozifilmes forgatási körülmények, feszesebb tempója sem jelentett így megerőltetés nekik, hogy ahhoz alkalmazkodjanak. És nem utolsó sorban, tehát Jonathan Pratesnek tényleg a humora, az a együttműködés, egyáltalán az ő, ő ízlése, az a szimbiózis, hogy a rendező és a szereplők között ez tökéletesen megvolt és egyáltalán ilyenkor a színészek mindig elismerik, ha közülük való kerül a rendezői székbe, egyébként van, amikor ez nem jó szokott sikerülni, mert nem biztos, hogy a színész rendezőként is, tehát jól instrukciókat adni, viszont a igen igenis, hogy tudott, tudjuk, hogy azóta is ő rendez, tehát tudjuk, hogy a Discovery-ben is rendezett epizódot, amit még nem láttunk, tehát majd a januári epizódok között lesz. Nagyon emlékeztésnek tartotta Jonathan Frex azt a jelenlétet, amikor Alfred Woodard, tehát Lili és Pikár ugye ott a készhelyte vagy a kapitány helyiségében ezt a drámai párbeszédet folytatják. Itt tényleg járnak a karakterek és a filmnek is egy drámai csúcspontja van. Ezt azt hiszem két napig vették ezeket a jeleneteket. Akkor Alice Krieg, ugye a Borkirálynőt alakítő színésznő is emlékeztesnek tartja az együttforgatást. Ugye itt az ALM is fémtrükkököz hozzájárult, de egy számos fizikai effektus is van itt a háttérben, de Amellett, hogy egy nagy költségvetésű effekteket felvonultató látványos produkció van, szinte valamennyi színész, és maga Friggs is, mint rendező, ezekre a, a, az együtt töltött időkre emlékszik vissza. tényleg kitették a lelküket a, a színészek, és ö, abszolút egy olyan rendezőt kaptak, akik, akinek ö, olyan a személyisége, akit abszolút együtt tudott működni a, a stábban. Annyira csodálatos és erőteljes a zene. Az a nagy zenekari hangzás, amit tényleg a ez párosít az ember. Úgyhogy kombinálva van ugye a, a sorozatból ismert zenével. Nem is tudom, hogy mit is Jerry Goldsmith és Joel Goldsmith is talán közre működött mind a ketten, de Alexander Kurácsnak a motivumonat is felhasználták persze. És egyáltalán az a zene, az a epikus nagy évő, ami ugye befejezi a, a filmet, amikor eltávolodunk ugye a bázistól, és akkor ott, ott a nézőben elgyőemlik mindaz az érzés, ami, ami mindehez kapcsolódik, hogy itt kezdődik most már minden a, a Star Trek-nek a világa, a jövő világa és fantasztikus lenne ott lenni, tehát ez nagyszerűen alátámasztja, és nem csak szolgáljan, hanem igenis nagyon sokszor kihalani a zenét, hogy, hogy nagyon szépen viszét azért új motivunkat is hallunk, de jellegzetesen a Star Trek filmeknek a zenét Én azt hiszem, hogy a minőségi kategóriába kell sorolni. És akkor még itt nekem van néhány érdekesség, amit amit én itt gyűjtögettem közben, a szinkronhoz kapcsolódóan. Tehát, amit mondott Ádám, hogy neki nagyon tetszik a magyar szinkronos változat, és ezt én is láttam én nagyon szeretem a Star Trek filmeket magyarul nézni, nemrég egy pont egy közösségi oldalon, éppen vitába keveredtem, valaki, valaki azt mondta, hogy ugye, valaki azt kérdezte, hogy melyik Star Trek sorozattal kéne egy teljesen új rajongónak, és ott a, a hozzászóló azt mondta, hogy bármely sorozatot néznek, az csak angolul nézzék. Én nagyon szeretem a magyar szinkronos verziókat, nagyon jó minőségű a fordítás. És pont azért most kicsit furcsa, hogy én most ilyen példafordításokat sorolok, de mondom, ez csak ilyen érdekességképpen. például nem fordítási, hanem inkább ilyen szinkronizálási tévedés, hogy ahol Borg szózat hallatszik az elején. Itt a Borg. Kapcsolják ki a védőpajzsokat és adják meg magukat. Blow your and your ships. We will add your biological... A magyarban mindez egyetlen egy színész mondja fel a borkórusnak a, a felszólítását, hogy mindenállás Hasztalan, tehát itt ugye elvileg ugye még a magyar néző nem találkozott a borgal, tehát azt a is elég félelmetes hangzást, amikor ugye kórusban ugyanazt szavaja a borg, és ezáltal kifejezve, ugye egy, egyszerre egy hang, de ugyanakkor sokaság, és az individium teljesen eltűnik a dömegben, azt nagyszerűen kifejezi ugye ez a kórus. Itt még ugye ezt nem alkalmazták következetesen. Akkor egy ötletes fordítás volt, hogy az angolban ugye Ikon, ugye Econ, keleti koalíció, és ezt rögtön keleti blokknak fordítja a fordító. Nagyon jó ötlet, mert az Ikon tamút se értette volna a magyar nézők később meg úgy is, úgy hivatkoznak rá, hogy ez a keleti blokk, és még később Picard is így hivatkozik rá. Aztán a orvos és hologram Robert Pikárdó megjelenése valamelyiknek egy kellemes meglepetés. Hát úgy, hogy meglepetés, hogy ezért már a Voyager sorozat után látva a filmet kellemes visszatérő ismerős. Hát ő neki még akkor valamilyen prototípusa volt itt. Minden esetre Kraser dokit segít kivetítőként hivatkozik rá és persze a Dokinak állandók egy jellegsztes mondat, hogy orvosok nem ajtónáló, hát ez viszont ugye a szokásos doktorhumor, sőt ugye az eredeti sorozatban jön meg, hogy Dokitól van az orvosok és nem, nem mérnök, nem bányász, nem gépész, és a többi. Még a látványnak kapcsolatban egy utolsó megjegyzés, hogy ennél a témnél is használtak modellt, méghozzá egy tízlábas Enterprise-e modellt, amit ő, ugye, ahogy Attila is elmondta, tehát az Enterprise külsőben és belsőben is, több más részletelemet és motivumód használtak, és a modell mellett természetesen a CGI verzió is meg volt. Hát ha megnézzük, gyönyörűek voltak tehát a borkajó, vagy a külső borkolat egyszerűen fantasztikusan néz ki most is. És azt is érdekes tudni, hogy a, ez az úgynevezett matte painting festés módszerét, amit persze egy, egyfajta digitális módszerrel is alkalmaztak, még azt is használták, de itt is nagyon nehéz utól érni azt, hogy nincs nem, nem ló ki sehol a lóláb, tehát itt ennek tényleg. El lehet mondani, hogy valami nagyon időtállót alkottatésebért ma is bármikor elő lehet venni ezt a filmet.
3: A zenével kapcsolatban én a legjobb Star Trek filmzenének tartom, de a legjobb filmzenék, számomra a legjobb filmzenék között is ott van a visszajövő zenéje, után mondjuk, Jerry Goldsmith írta a zenét, ő komponálta, ugye Alexander College, ahogy Davis említette, ugye az ő, ő eredeti dallamait is felhasználva, de gyakorlatilag az összes zenét ő komponálta a filmhez, és hát szerintem egy elképesztően jól sikerült zene hihetetlenül kiemelkedő látmányt hoztak össze, és most nem csak a CGI-ra gondolok, elsősorban, hanem az egész dizájnjára, hogy ezt eltervezték, hogy hogy fog kinézni, az az egység, a, a, az a Star Trek feeling az nagyon átjön, és igen, a CGI és egyéb effektek is, de valóban kitettek magukért, a, 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 kitett magáért a filmás csapat, és bebizonyították egyébként, hogy nem kell olyan óriási összege Rászállni egy science fictionre sem. Ha jól emlékszem, most nem vagyok teljesen biztos benne, de azt hiszem 32 millió dollárból készült, és körülbelül 100 milliót hozott, szóval azért elég jó arány. Német Attila írta a magyar szöveget egyébként, ő később több Star Trek sorozatnak is volt a szakértője, ő egy science fiction és Star Trek rajongó úriember, szóval a szinkron relatíve helyessége, vagy hát abszolút igazából helyessége az akkori magyar Star Trek technoblablához képest viszonylag, és sőt, több is, mint viszonylag, szerintem egy Teljesen jó szinkron
2: készült. Őért az utolsó kérdés.
0: Ajánlanátok-e ezt a filmet egy olyan embernek, aki egyáltalán nincsen otthon a Star Trek világákban, akár egy családtagnak, akár egy közeli ismerősnek, sőt, mondjuk egy olyan embernek, aki kifejezetten idegenkedik a science fiction világától.
1: Igen, én határozottan ajánlanám, ha bár a film tele van startrekelemekkel, és további visz egy olyan történetet, ami az előző hét évben Folyamatosan fejlődött, de ennek ellenére, ahogy szerintem az írók is erre gondoltak, önállóan is élvezhető, hiszen emlékezzünk vissza, hogy hány Star Trek filmnél, egyébként a más franchise-beli filmeknél is előfordult, hogy egyszer csak a televízióban láttuk gyerekkorunkban, lehet, a moziban láttuk először, de nem az első rész, és belecsöpöntünk a filmnek a világába. És egyáltalán nem is egy mozifilm van, ami, ami nem az elejétől a történetmesélést, hanem vannak előzmények. A szereplőknek, a karaktereknek vannak a hátterük, az események nek van esetleg átere. Netán egy könyvből készült a film, és akkor azt illenára olvasni, mert sokkal gazdagabban írja le az eseményeket. Az összélmény az, az érzés, amit a film kivált, az, az magáért beszél. Tehát meg kell védeni az emberiséget valamilyen géplények fenyegetésétől. Lehet, hogy mi is csak annyit tudunk, mint Kokrén, ha idegen újrangóként csöppenünk bele a filmnek, meg a Star Trek-nek a világába. De igenis, ahogy ott például a, a rájkerék ott a bolygó felszínén a Kokrén számára, a jövő csak úgy sematikusan vázolva, amennyit el szabad, vagy nem is lenne szabad elmondani. A nézőnek is körülbelül ennyi elég egy fejlett űrhajó a jövőből visszautazik a, a múltba, hogy ott aztán valami nagy dolog szülessen, és elkezdődjön a jövő. Tehát ezt, ezt bármelyen komolyabb az filmnél, most nekem a 12 majom jutott érdekes módon eszembe, de bármely más időutózófémet nyilván a visszajövőbe azt is lehetne említeni. Például lehet, hogy elég ha csak valaki másik részt nézi meg, mert tartalmazza félig az elsőt. Itt se szükséges tudnunk az összeszerepőnek a háttérét, a motivumát. Nem kell magyarázkodni. Tehát van egy etikus, felemelő nagyévű történet, aminek van kezdete, van csúcspontja és ö, 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 csodálatos beteljezése, És láthatjuk, hogy a következő film sem kezd el magyarázkodni, Az is egyébként tényleg egy nagyon jó, erős státrak epizódként ott van előttünk az a űrlázadás, és ott sem kell megalapozni a Sztátreknek a világát. Sem a státrak Ranyognak, sem a többi Ranyogónak. Habár az, az a 9-es film, amiről egyébként lehet, hogy azt kéne mondani, hogy na az, ami a Sztátrek Ranyognak szól tédol valakinek, aki régebben nézegette esetleg a TNG-t, és akkor hú, ez egy jó kis TNG epizód, csak mozi körülmények között. A Star Trek 8 nálon is megadja a helyét, nem állt egy kicsit előtte esetleg elmondani a Star világát, de akár anélkül is időtálló.
2: Mindenképpen tudnám ezt ajánlani. Valahol talán abban is rejlik
3: ennek az epizódnak a, a, a szerethetősége, vagy az hogy, az, hogy ennyi embernek, a, vagy ennyi rajongónak áll közel a szívéhez, hogy azért valójában egy meg kell menteni az emberiséget persze, de valójában azért egy egy olyan tipikusan startrek könnyedebb kapunk egy 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 üzenettel, aminek van mélysége, de mégsem rágják a szánkban, hanem egy egy teljesen élvezhető mozit kapunk, ahol összhangban van az akció és és a történet, és a történetvezetés is jó, ahogy azt korábban is boncolgattuk. De hogy a kérdésre is válaszoljak, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy ő szeretné elkezdeni nézni, és de ő mégis semmit nem látott a Star Trek-ből, csak annyit tud, amennyi a popkultúra része, akkor mondjuk megnézze ezt a filmet, akkor szerintem talán az egyik legjobb kezdet, jobb kezdet, mint mondjuk a Nemzedékek, ami azért egy átvezető film, Szerintem egy rettentően jó kezdett ahhoz, hogy valaki bekapcsolódjon ebbe a világba és ahogy dévis is elmondta, mindannyian bekapcsolódtunk valami, valamikor és hát már csak attól, hogy Magyarországon élünk és egyikünk sem 80 éves, Uh, nyilván nem a TOSZ eredeti uh, sorozat első részét néztük az mbc n uh, nyilván nem akkor láttuk, hanem valamikor máskor, később, és nem feltétlenül egy első rész kapcsán uh, 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 csatlakoztunk ebbe a világba bele. Én egy TNG epizódot láttam azt hiszem legelőször, ami Star Trek volt, de nem vagyok teljesen biztos benne. Uh, mégis érthetővé vált, és mégis vonzóvá vált ez a világ, és ezek a karakterek. Tehát azt gondolom, hogy a Star Treknek a lényegi része, az gyakorlatilag pont ez, hogy egy ilyen teljesen más módon addiktív, mint mondjuk egy mai sorozat. Egyben megmozgatja az agyat, üzenetet hordoz, és végre a, a kapcsolatfelvételben méltó látványt kapott. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerintem addig Star Trek film vagy sorozat nem kapott méltó látványt. A, a nemzedékek sem kapott méltól átfájt ezzel az új hajóval, az új dísztettel, az új egyenruhákkal, ezzel az új stílussal, és magával, hogy mégis ez egy film, és filmes módszerekkel forgatták, és filmes beállítások vannak benne, abszolút kitűnik a Star Trek, közül, a Star Trek filmek közül
0: Bár a Star Trek hatalmas történelmében eddig csak a nemzedékekben került elő a karácsonyi ünnep, illetve azok a körülmények, ettől függetlenül a kapcsolat felvételt teljes mértékben javasoljuk az ünnepek alatt, akár rajongóknak, akár családtagoknak, akár azoknak is, akik először látnak majd Star Trekket, boldog karácsonyt.